0: Secção 13 de Contos de Essa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Carina Pereira. Contos de Essa de Queiroz. Frei Genebro. Parte 1 Nesse tempo, ainda vivia na sua solidão das montanhas da Umbria o divino Francisco de Assis. E já por toda a Itália se louvava a santidade de Frei Genebro. seu amigo e seu discípulo. Frei Genebro, na verdade, completara a perfeição em todas as virtudes evangélicas. Pela abundância e perpetuidade da oração, ele arrancava da sua alma as raízes mais miúdas do pecado e tornava-a limpa e cândida como um desses celestes jardins em que o solo é ainda regado pelo Senhor e onde só podem brotar azucenas. A sua penitência, durante vinte anos de claustro, fora tão dura e alta que já não temia o tentador. E agora, só com o sacudir a manga do hábito, rechaçava as tentações, as mais pavorosas ou as mais deliciosas, como se fossem apenas moscas importunas. Benéfica e universal à maneira de um orvalho de verão, a sua caridade não se derramava somente sobre as misérias do pobre, mas sobre as melancolias do rico. Na sua humilíssima humildade não se considerava nem o um igual de um verme. Os bravios barões, cujas negras torres esmagavam a Itália, acolhiam reverentemente e curvavam a cabeça a este franciscano descalço e mal remendado que lhes ensinava a mansidão. Em Roma, em São João de Latrão, O Papa Honório beijava as feridas de cadeias que lhe tinham ficado nos pulsos. Do ano em que Namorama, por amor dos escravos, padecera a escravidão. E como nessas idades os anjos ainda viajavam na terra, com as asas escondidas, arrimados a um bordão, muitas vezes trilhando uma velha estrada pagã ou atravessando uma selva, ela encontrava um moço de inefável formosura, que lhe sorria e murmurava. Bons dias, irmão Genebro. Ora, um dia, indo este admirável mendicante de Spoleto para Terni, e avistando no azul e no sol da manhã, sobre uma colina coberta de carvalhos, as ruínas do castelo de Ottofrid, pensou no seu amigo Egírio, antigo noviço, como ele no mosteiro de Santa Maria dos Anjos, que se retirara àquele ermo para se avizinhar mais de Deus, E ali habitava uma cabana de colmo, junto das muralhas derrocadas, cantando e regando as alfaces do seu horto, porque a sua virtude era amena. E como mais de três anos tinham passado desde que visitara o bom Egídio, largou a estrada, passou em baixo, no val, sobre as alpondras, o riacho que fugia por entre os aluendros em flor, e começou a subir, lentamente, a colina frondosa. Depois da poeira e ardor do caminho de Spoleto, era doce a larga sombra dos castanheiros e a relva que lhe refrescava os pés doridos. A meia encosta, numa rocha onde se esgadelhavam selvados, sussurrava e luzia um fio de água. Estendido ao lado, nas ervas úmidas, dormia, ressonando consoladamente, um homem, que de certo ali guardava porcos, porque vestia um grosso sorrão de coiro, e trazia, pendurada da cinta, uma buzina de porqueiro. O bom frade bebeu de leve, afugentou os moscardos que zumbiam sobre a rude face adormecida, e continuou a trepar a colina, com o seu alfores, o seu cajado, agradecendo ao senhor aquela água, aquela sombra, aquela frescura, tantos bens inesperados. Em breve avistou, com efeito, O rebanho de porcos, espalhados sob as frondas, roncando e fuçando as raízes. Uns magros e agudos, de cerdas duras, outros redondos, com um focinho curto, afogado em gordura. E os bacurinhos correndo em torno às tetas das mães, lusídeos e cor-de-rosa. Frei Negro pensou nos lobos e lamentou o sono do pastor descuidado. No fim da mata começava a rocha. onde os restos do castelo lombardo se erguiam, revestidos de era, conservando ainda alguma seteira esburacada sobre o céu, ou, numa esquina de torre, uma goteira que, esticando o pescoço de dragão, espreitava por meio das selvas bravas. A cabana do ermitão, telhada de colmo que lascas de pedras seguravam, apenas se percebia, entre aqueles escuros granitos, Pela horta que em frente verdejava, Com os seus talhões de couve E estacas de feijoal, Entre alfazema cheirosa. Egídio não andaria afastado, Porque sobre o murozinho de pedra solta ficara pousado o seu cântaro, O seu pudão E a sua enxada. E docemente, para não importunar, Se aquela hora da cesta estivesse recolhido e orando, Frei Genebro empurrou a porta de pranchas velhas, que não tinha loquete, para ser mais hospitaleira. — Irmão Egídio! Do fundo da choça rude, que mais parecia cova de bicho, veio um lento gemido. — Quem me chama? Aqui neste canto, neste canto a morrer, a morrer, meu irmão! Frei Genebro acudiu em grande dó, encontrou o bom ermitão estirado num monte de folhas secas, encolhido em farrapos, e tão definhado que a sua face Outrora farta e rosada, era como um pedacinho de velho pergaminho, muito enrugado, perdido entre os flocos das barbas brancas. Com infinita caridade e doçura, o abraçou. E há quanto tempo, há quanto tempo neste abandono, irmão Egídio! Louvado Deus, desde a véspera, só na véspera, à tarde, depois de olhar uma derradeira vez para o sol e para a sua horta, se vier a estender naquele canto para acabar. mas havia meses que com ele entrara um cansaço que nem podia segurar a bilha cheia quando voltava da fonte. E diz a irmão Egídio, pois que o senhor me trouxe, que posso eu fazer pelo vosso corpo? Pelo corpo, digo, que pela alma bastante tendes vós feito na virtude desta solidão. Gemendo, arrepanhando para o peito as folhas secas em que jazia, como se fossem dobras de um lençol, o pobre ermitão murmurou, — Meu bom Frei Genebro, não sei se é pecado, mas toda esta noite, em verdade vos confesso, me apeteceu comer um pedaço de carne, um pedaço de porco assado. — Mas será pecado? Frei Genebro, com a sua imensa misericórdia, logo o tranquilizou. — Pecado? — Não, certamente. Aquele que, por tortura, recusa ao seu corpo um contentamento honesto, desagrada ao senhor. Não ordenava ele aos seus discípulos que comecem as boas coisas da terra? O corpo é servo, e está na vontade divina que as suas forças sejam sustentadas, para que presta ao espírito, seu amo, bom e leal serviço. Quando Frei Silvestre, já tão doentinho, sentira aquele longo desejo de uvas moscateis, o bom Francisco de Assis logo o conduziu à vinha, e por suas mãos lhe apanhou os melhores cachos, depois de os abençoar, para serem mais sumarentos e mais doces. — É um pedaço de porca assado que apeteceis? exclamava risonhamente o bom frei de acariciando as mãos transparentes do ermitão. — Pois sosseguei, irmão querido, que bem sei como vos vou contentar. Imediatamente, com os olhos a reluzir de caridade e de amor, agarrou o afiado pudão que pousava sobre o muro da horta. Arregaçando as mangas do hábito, e mais ligeiro que um gamo, porque era aquele um serviço do senhor, correu pela colina até aos densos castanheiros, onde encontrara o rebanho de porcos. E aí, andando surrateiramente de tronco para tronco, surpreendeu um bacurinho desgarrado que fuçava a bolota, desabou sobre ele e, enquanto lhe sufocava o focinho e os gritos, decepou, com dois golpes certeiros do pudão, a perna por onde o agarrara. Depois, Com as mãos salpicadas de sangue, a perna de porco bem alta a pingar sangue, deixando a res a arquejar numa poça de sangue, o piedoso homem galgou a colina. Correu à cabana, gritou para dentro alegremente. Irmão Egídio, a peça de carne já o senhor a deu. E eu, em Santa Maria dos Anjos, era bom cozinheiro. Na horta do ermitão, arrancou uma estaca do feijoal, que, com o pudão sangrento, aguçou em espeto. Entre duas pedras acendeu uma fogueira. Com zeloso carinho, assou a perna do porco. Tanta era a sua caridade que, para dar a Egídio todos os antegostos daquele banquete, raro em terra de mortificação, anunciava com vozes festivas e de boa promessa. — Já vai aleirando o porquinho, irmão Egídio. A pele já tosta, meu santo. Entrou, enfim, na choça. triunfalmente, com o assado que fumegava e rescindia, cercado de frescas folhas de alface. Ternamente, ajudou a sentar o velho, que tremia e se babava de gula. Arredou das pobres faces maceradas os cabelos que o suor da fraqueza empastara. E, para que o bom egídio, se não vexasse com a sua voracidade e tão carnal apetite, ia afirmando, enquanto lhe partia as febras gordas, Que também ele comeria regaladamente daquele excelente porco, se não tivesse almoçado à farta, na Lucanda dos Três Caminhos. Mas nem bocado agora me podia entrar, meu irmão. Com uma galinha inteira me atochei e depois uma fritada de ovos, e de vinho branco, um quartilho. E o santo homem mentia santamente, porque, desde madrugada, não provara mais que um magro caldo de ervas, recebido por esmola. A cancele de uma granja. Farto, consolado, egido deu um suspiro, recaiu no seu leito de folhas secas. Que bem lhe fizera, que bem lhe fizera. O senhor, na sua justiça, pagasse a seu irmão Genebro, aquele pedaço de porco. Até sentia a alma mais rija para a temerosa jornada, e o ermitão, com as mãos postas, Genebro ajoelhado, ambos louvaram, ardentemente, o senhor que, a toda a necessidade solitária, manda de longe o socorro. Então, tendo coberto Egídio com um pedaço de manta e posto a seu lado a bilha cheia de água fresca e tapado, contra as aragens da tarde, a fresta da cabana, Frei Genebro, debruçado sobre ele, murmurou — Meu bom irmão, vós não podeis ficar neste abandono. Eu vou levado por obra de Jesus, que não admite tardança. Mas passarei no convento de Sambricena e darei recado para que o um noviço venha e cuide de vós com amor, no vosso transe. Deus vos vele, entretanto, meu irmão. Deus vos sossegue e vos ampar com a sua mão direita. Mas é gírio serrar aos olhos. Nem se moveu, ou porque adormecera, ou porque o seu espírito... Tendo pago aquele derradeiro salário ao corpo, como um bom servidor, para sempre partira, finda a sua obra na terra. Frei Genebro abençoou o velho, tomou o seu bordão, desceu a colina dos grandes carvalhos. Sob a fronde, para os lados onde andava o rebanho, a buzina do porqueiro ressoava agora de um toque de alarma e de furor. De certo acordara, descobrira o seu porco mutilado. Estugando o passo, Frei Genebro pensava quanto era magnânimo o Senhor em permitir que o homem, feito à sua imagem augusta, recebesse tão fácil consolação de uma pedra de cerdo, assada entre duas pedras. Retomou a estrada, marchou para Terni, e prodigiosa foi, desde esse dia, a atividade da sua virtude. Através de toda a Itália, sem descanso, pregou o Evangelho Eterno, adoçando a aspereza dos ricos, alargando a esperança dos pobres. O seu imenso amor e ainda para além dos que sofrem, até àqueles que pecam, oferecendo um alívio a cada dor, estendendo um perdão a cada culpa. E com a mesma caridade com que tratava os leprosos, convertia os bandidos. Durante as invernias e a neve, vezes inumeráveis dava, Aos mendigos, a sua túnica, As suas alpercatas. Os abades dos mosteiros ricos, As damas devotas de novo o vestiam, Para evitar o escândalo da sua nudez Através das cidades. E sem demora, na primeira esquina, Ante qualquer esfarrapado, Ele se despojava sorrindo. Para remir servos que penavam Sob um amo fero, penetrava nas igrejas, Arrancava do altar os candelabros de prata, afirmando, jovialmente que mais praza a Deus uma alma liberta que uma tocha acesa. Cercado de viúvas, de crianças famintas, invadia as padarias, os açougues, até as tendas dos cambistas, e reclamava imperiosamente, em nome de Deus, a parte dos deserdados. Sofrer, sentir a humilhação, eram, para ele, as únicas alegrias completas. Nada o deliciava mais do que chegar da noite, molhado, esfaimado, tiritando a uma opulenta abadia feudal, e ser repelido da portaria como um mau vagabundo. Só então, agachado nos lodos do caminho, mastigando um punhado de ervas cruas, ele se reconhecia verdadeiramente irmão de Jesus, que não tivera também, como têm sequer os bichos do mato, um covil para se abrigar. Quando um dia, em Perusa, as confrarias saíram ao seu encontro, com bandeiras festivas, ao repique dos sinos, ele correu para um monte de esterco, onde se rolou e se sujou, para que daqueles que o vinham engrandecer só recebesse compaixão e escárnio. Nos claustros, nos descampados, em meio das multidões, durante as lides mais pesadas, orava constantemente, não por obrigação, mas porque na prece encontrava um deleite adorável. Deleite maior, porém, era, para o franciscano, ensinar e servir. Assim, longos anos errou entre os homens, vertendo o seu coração como a água de um rio, oferecendo os seus braços como alavancas incansáveis. E tão depressa, numa ladeira deserta, aliviava uma pobre velha da sua carga de lenha, como numa cidade revoltada, onde reluzissem armas, se adiantava com o peito aberto e amansava as discórdias. Enfim, uma tarde, em véspera de Páscoa, estando a descansar nos degraus de Santa Maria dos Anjos, avistou de repente, no ar liso e branco, uma vasta mão luminosa, que sobre ele se abria e faiscava Pensativo, murmurou. Eis a mão de Deus, a sua mão direita, que se estende para me acolher, ou para-me repelir. Deu logo a um pobre, que ali rezava a Ave Maria, com a sua sacola nos joelhos, tudo o que no mundo lhe restava, que era um volume do Evangelho muito usado e manchado das suas lágrimas. No domingo, na igreja, ao levantar da hóstia, desmaiou. Sentindo então que ia terminar a sua jornada terrestre, quis que o levassem para um curral, o deitassem sobre uma camada de cinzas. Em santa obediência ao guardião do convento, consentiu que o limpassem dos seus trapos, lhe vestissem um hábito novo. Mas, com os olhos alagados de ternura, implorou que o enterrassem num sepulcro emprestado como o de Jesus, seu senhor. E, suspirando, só se queixava de não sofrer. O senhor que tanto sofreu, por que me não manda a mim o padecimento bendito? De madrugada, pediu que abrissem, bem largo, o portão do corral. Contemplou o céu que clareava, escutou as andorinhas que, na frescura e silêncio, começavam a cantar sobre o beiral do telhado, e, sorrindo, recordou uma manhã, assim de silêncio e frescura, em que, andando com Francisco de Assis à beira do lago de Perusa, o mestre incomparável se detivera ante uma árvore cheia de pássaros e, fraternalmente, lhes recomendara que louvassem sempre ao Senhor. Meus irmãos, meus irmãos passarinhos, cantai bem o vosso Criador, que vos deu essa árvore para que nela habiteis, e toda esta limpa água para nela beber, e essas penas bem quentes para vos agasalharem a vós e aos vossos filhinhos. Depois, beijando humildemente a manga do monge que o amparava, Frei Genebro morreu. Fim da secção 13, gravado por Karina Pereira.